0: What is up girls and boys et bienvenue sur le podcast Business et Lifestyle Design par The Ball Lab. Je suis Fanny, fondatrice du Ball Lab et designer de business, de lifestyle et de marque. Tu es entrepreneur ou entrepreneur en devenir, ce podcast te donne les outils pour créer et développer le business et la vie de tes rêves. Paré au décollage Mince, depuis qu'il y a la nouvelle intro, je me rends compte que ça... Ça me manque de ne plus dire « what is up girls and boys <rire> ». Il va falloir que je trouve une euh, solution avec ça. Anyway, aujourd'hui j'avais envie de te parler de brand design cette fois-ci puisque c'est quand même ma spécialité à la base avec mon bachelor en direction artistique. Donc j'avais envie de te euh, donner quelques astuces pour améliorer tes visuels euh, de post Instagram ou autres mais toi-même surtout, comment est-ce que tu peux... Booster un petit peu à tes visuels toute seule. Première astuce pour booster tes visuels, peu importe ton logiciel si tu utilises Canva, Photoshop ou autre. D'ailleurs si tu ne connais pas encore Canva, c'est un logiciel que je te conseille vraiment pour créer tes visuels facilement et sans te prendre la tête, tu vas sur canva.com et c'est assez pratique Pour créer tes visuels, même moi je euh, travaille beaucoup sur la suite Adobe, c'est-à-dire Photoshop, Illustrator, pour euh, les créer des logos, des sites web, tout ça pour les clientes. Mais euh, j'utilise parfois Canva encore pour créer euh, des posts Instagram quand j'ai besoin que ce soit fait rapidement. C'est vraiment pratique. Donc, si tu connais pas encore ça, n'hésite pas à checker. Je reviens sur ma première astuce enlever tout le superflu. Souvent, quand on a envie de faire quelque chose de joli et puis qu'on n'a pas eu de formation en design, bah, on se dit que si on rajoute des décorations, si on rajoute des choses qui sont jolies, bah, ça va être de plus en plus joli. Et on se dit, bah, plus je rajoute de trucs jolis, plus ça sera joli. Alors qu'en fait, ce n'est pas exactement ça. Pour avoir un joli design, il faut vraiment enlever. Tout le superflu et comme je sais que <rire> tu vas pas tout enlever et eh ben enlève tout le superflu et une fois que c'est fait enlève encore une petite chose et une fois que tu auras enlevé tout le superflu plus une petite chose tu devrais avoir un design qui commence à être vraiment chouette et si aujourd'hui tu as l'impression que ton design est sympa mais qu'il manque un truc par rapport à d'autres c'est pas qu'il manque un truc c'est qu'il y en a trop donc vraiment enlève un maximum de choses, et c'est là où tu auras les plus beaux designs. Et c'est pas parce que ça paraît simple visuellement que c'est simple à faire. C'est souvent une erreur qu'on fait beaucoup, et même quand on brief un designer, on va dire oh « ou non, j'aimerais juste un truc simple, ça va être vite fait bah, ». Plus c'est simple, plus c'est long à faire. Donc ça n'a vraiment aucune relation, et d'ailleurs je crois que c'est Léonard de Vinci qui disait ça, il disait « la simplicité c'est l'ultime sophistication » parce que c'est pas si facile euh, d'avoir un design qui est vraiment simple, qui est vraiment épuré. Donc quand tu vas créer ton design, vraiment enlève tout le superflu et encore une chose une fois que c'est fait. Deuxième astuce, il faut que tu alignes les choses. Aligne les textes avec les images, avec les éléments. Je sais que c'est pas très sexy comme conseil, mais c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un design où il y a un truc qui cloche mais on sait pas quoi et un design où on se sent... En paix, où on sent que c'est agréable visuellement. Bah en fait, ce qui va faire la différence entre ces deux sensations, c'est les alignements. Donc il faut vraiment, sur Canva ou sur Photoshop ou sur Illustrator, peu importe le logiciel sur lequel tu travailles, si c'est un logiciel à peu près de design, il doit y avoir quelque part un bouton qui est caché, qui s'appelle position ou alignement, ou quelque chose comme ça, où tu peux aligner les éléments entre eux. Si ce n'est pas le cas, tu utilises une forme carrée et puis tu alignes les éléments sur ce carré par exemple, mais il faut vraiment que tu vérifies tes alignements, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un beau design et un design où, où il y a un problème mais on ne sait pas trop ce que c'est. Autre conseil, c'est vraiment d'utiliser des photos de bonne qualité, des photos qui soient bien éclairées. C'est vraiment ça qui peut aussi faire la différence si tu utilises euh, des photos qui sont un peu grainées ou alors s'il n'y avait euh, pas assez de lumière, ben, ça va faire design de mauvaise qualité, même si ton design il est très beau. Donc si tu veux avoir un poste de bonne qualité, il faut que tu soignes la lumière. Ça peut être pas besoin d'acheter un studio photo pour avoir une belle lumière, simplement te mettre en face d'une fenêtre, idéalement avec un temps couvert, mais on ne peut pas toujours choisir. Mais s'il y a un temps couvert et que tu te mets en face d'une fenêtre, c'est là où tu auras la plus belle lumière gratuitement. Donc vraiment la lumière c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses sur tes images, donc c'est important de penser à ça. Conseil suivant qui va paraître un peu basique peut-être, mais qu'on oublie trop souvent, c'est de soigner son orthographe. Alors je ne te dis pas que ça doit devenir une obsession et que tu ne vas plus rien poster parce que tu vas mettre trois jours à vérifier chaque virgule, mais c'est quand même important de soigner un minimum son orthographe. Si tu sais que ce n'est pas ton point fort, simplement de le passer dans un logiciel qui va relire ça pour toi et qui va corriger ton orthographe, ça peut faire la différence entre un design où bah, on va repérer une faute et on va se dire « ça a été fait vite fait, ce n'est pas forcément propre » Et un design où on va se dire, ah oui, c'est bien soigné, c'est de la bonne qualité. Qu'on le veuille ou non, nos posts sur les réseaux sociaux, ils reflètent aussi la qualité de nos produits ou de nos services. Donc il faut que ce soit soigné, même jusqu'à l'orthographe. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit jamais y avoir de fautes et qu'il faut vraiment obséder là-dessus. Ça m'est arrivé plein de fois sur l'Instagram du Bolab Lab d'avoir des erreurs parce que ben, quand tu fais trois posts par semaine, ça fait quand même 150 posts par année. Donc ça fait pas mal de posts. Il y aura forcément des erreurs qui vont arriver, mais on essaye quand même un maximum de ne pas avoir trop de fautes qui traînent par-ci, par-là. Astuce suivante, c'est sur les couleurs parce que... Quand on utilise Canva, justement, qui est ce super logiciel pour créer euh, des, euh, des posts Instagram ou tous les autres réseaux sociaux, il ben, y a plein de modèles et il y a plein de modèles qui sont très beaux. Ce qui fait que ça nous inspire beaucoup et ça nous donne plein d'idées. Et moi, pareil, j'ai toujours envie de changer les couleurs du branding du Ball Lab. Mais c'est important de résister à cette tentation et de choisir trois couleurs environ, une fois pour toutes. Ou alors, si tu as fait faire ton branding euh, par nous ou par quelqu'un d'autre, de vraiment rester sur ces couleurs-là. Choisis une palette, 3, 4 couleurs max et garde-les vraiment toujours toujours. Idéalement, selon, euh, tu choisirais les couleurs selon le message que tu as envie de faire passer, mais ça c'est un petit peu le niveau expert. Si tu ne peux pas euh, te payer un branding ou que tu ne peux pas faire faire ton branding par quelqu'un, bah, choisis 3 couleurs qui te plaisent et qui vont bien ensemble, mais surtout reste avec ces mêmes couleurs. C'est ça qui va permettre de faire qu'on va reconnaître tes postes et quand on va voir un nouveau poste à toi, bah on sait que c'est ton entreprise et on ne va pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Et si les personnes elles apprennent à reconnaître que chaque fois qu'il y a un poste de cette couleur-là, bah en fait il y a plein d'astuces trop cool, elles vont le reconnaître et elles vont lire tes postes plus facilement. Donc c'est important de choisir quelques couleurs et de rester sur celles-ci même si on est tenté de faire plein de nouvelles choses. Et dernier conseil pour booster tes visuels toi-même, c'est de prendre le temps un après-midi de créer des templates. Qu'est-ce que ça veut dire des templates Ça veut dire trois euh, ou quatre modèles de posts qui représentent ce que tu postes le plus souvent. Ça peut être des citations, ça peut être des carousels, ça peut être, euh, je sais pas, le, les postes, le template pour les podcasts, par exemple, si tu fais un podcast. Et c'est toujours ces mêmes templates que tu vas reprendre. Ce qui fait que, un, bah, tu vas gagner... Un temps de fou, ça c'est plutôt cool et en plus ça fera beaucoup plus soigné parce qu'on va retrouver les mêmes choses tout le temps donc on va te reconnaître et puis en plus comme tu auras pu passer du temps sur ces templates une fois pour toutes, ben ils seront beaucoup plus soignés que si tout d'un coup tu dois faire à l'arrache un post Instagram parce que tu as oublié de faire le post pour le lendemain donc ça peut valoir le, la peine de prendre le temps de créer des templates d'ailleurs nous c'est aussi quelque chose qu'on met dans nos euh, dans nos euh, packages de branding on fait souvent euh, des templates comme ça vous avez trois ou quatre templates pour les réseaux sociaux et vous n'avez plus qu'à changer le texte et c'est un gain de temps de fou donc ça c'est peut-être quelque chose que tu peux te faire toi-même si tu en as envie pour améliorer tes visuels que ce soit sur instagram ou ailleurs et gagner du temps aussi voilà, c'est tout pour ces petites astuces branding. J'espère que euh, ça va t'aider. J'ai essayé de garder ça le plus simple possible tout en, donnant, en te donnant un maximum d'astuces pour avoir des posts Instagram canon. D'ailleurs, est-ce que j'ai déjà parlé de te simplifier et d'enlever le superflu Ça, c'est vraiment le conseil que tu dois retenir de ce podcast. S Il n'y en a qu'un que tu dois retenir, c'est de simplifier et d'enlever le superflu un maximum. J'espère que ces conseils t'aideront à booster ton Insta, à développer ta communauté et à trouver des clients. Si tu as besoin d'aide sur le branding pour ton logo, ton identité visuelle, des templates ou carrément un site internet, on est là pour t'aider. On a des packs de branding, donc n'hésite pas à nous contacter, à te poser des questions, à nous écrire sur Insta ou par email. On t'aide avec plaisir pour ton branding, pour que tu attires les bons clients, des clients avec qui tu vas kiffer, travailler. C'est tout pour cet épisode, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode mercredi prochain pour être exact. Et en attendant, je te, sou je te souhaite une semaine de bold boss et on se revoit très vite. Bye